0: Capítulo veinticuatro de Tradiciones Peruanas Esta grabación de LibriVox está en el dominio público a nadar peces. Posible es que algunos de mis lectores hayan olvidado que el área en que hoy está situada la estación del ferrocarril de Lima al Callao constituyó en días no remotos la iglesia, convento y hospital de los padres Juan de Dianos en los tiempos del virrey avilés es decir a principios del siglo existía en el susodicho convento de san juan de dios un lego ya entrado en años conocido entre el pueblo con el apodo de el padre carapulcra mote que le vino por los estragos que en su rostro hiciera la viruela gozaba el padre carapulcra de la reputación de hombre de agudísimo ingenio y a él se atribuyen muchos refranes populares y dichos picantes. Aunque los hermanos hospitalarios tenían hecho voto de pobreza, nuestro lego no era tan calvo que no tuviera enterrados en un rincón de su celda cinco mil pesos en onzas de oro. Era tertulio del convento un mozalbete, de aquellos que usaban arito de oro en la oreja izquierda y lucían pañuelito de seda filipina en el bolsillo de la chaqueta, que hablaban ceceando y que eran los don preciso en las jaranas de medio pelo, que chupaban más que esponja y que rasgueaban de lo lindo, haciendo decir maravillas a las cuerdas de la guitarra. Sus barruntos tuvo éste de que el hermano Lego no era tan pobre de solemnidad como las reglas de su instituto lo exigían. Y dióse tal maña que el padre Carapulcra llegó a confesarle en confianza que, realmente, tenía algunos maravedíes en lugar seguro. «Pues ya son míos», dijo para sí el niño cucuteo, ¿Qué tal era el nombre de guerra con que el mocito había sido solemnemente bautizado entre la gente de chispa arranque y traquido estas últimas líneas están pidiendo a gritos una explicación démosla abuela pluma el bautismo de un mozo de tumbo y trueno se hacía delante de una botija de aguardiente cubierta de cintas y flores el aspirante la rompía de una pedrada que lanzaba a tres varas de distancia, y el mérito estribaba en que no excediese de un litro la cantidad de licor que caía al suelo. Enseguida el padrino servía a todos los asistentes, mancebos y damiselas, y antes de apurar la primera copa, pronunciaba un speech aplicando al candidato el apodo con que, desde ese instante, quedaba inscrito en la cofradía de los legítimos chuchumecos. Concluida esta ceremonia, empezaba una crápula de esas de hacer temblar el mundo y sus alrededores. Entre esos bohemios del vicio era mucha honra poder decir «yo soy chuchumeco legítimo y recibido» no como quiera, sino por el mismo Pablo Tello en persona, con botija abierta, arpa, guitarra y cajón. Largo podríamos escribir sobre este tema y sobre el tecnicismo o jeringonza que hablaban los afiliados, pero ello es comprometedor y peliagudo, y será mejor que lo dejemos para otro rato, que no se ganó Zamora en una hora. Una tarde en que... Con motivo de no sé qué fiesta hubo mantel largo en el refectorio de los juandedianos se agarraron a trago va y trago viene el lego y el chuchumeco y cuando aquél ya estaba medio chispo hubo de parecerle a este propicia la oportunidad para aventurar el golpe de gracia si su paternidad me confiara parte de estos realejos que tiene ociosos y creando moho permita dios que el piscolabis que he bebido se me vuelva en el buche rejalgar o agua de estanque con sapos y sabandijas si antes de un año no se los he triplicado el demonio de la codicia dio un mordisco en el corazón del lego mire su paternidad prosiguió el niño yo he sido mancebo de la botica de don silverio y tengo la farmacopea en la punta de la uña con dos mil pesos ponemos una botica que le eche la pata encima a la del gato con tan poco hombre balbuceó el juan de diano y hasta con menos pero me fijo en suma redonda porque me gusta hacer las cosas en grande y sin miseria un almirez un morterito de piedra una retorta un alambique un tarro de sanguijuelas unas cuantas onzas de goma linaza achicoria y raíz de altea unos frascos vistosos vacíos los más y pocos con droga y pare de contar es cuanto necesitamos créame su paternidad con cuatro simples en un verbo le pongo yo la primera botica de lima y prosiguió con variaciones sobre el mismo tema excitando la codicia del hospitalario y halagando su vanidad con llamarlo arroso y belloso su paternidad parece que el muy tunante guardaba en la memoria este pareado para surgir con adularte basta la lisonja es jabón que no se gasta mucho alcanza un adulador sobre todo cuando sabe exagerar la lisonja a propósito de adulaciones, no recuerdo en qué cronicón he leído que uno de los virreyes del Perú fue hombre que se pagaba infinito que lo creyesen omnipotente. Discurríase una noche en la tertulia palaciega sobre el apocalipsis y el juicio final, y el virrey, volviéndose a una garnacha, mozo limeño y decidor, que hasta este momento no había desplegado los labios para hablar en la cuestión, le dijo, «¿Y usted, doctor, cuándo cree que se acabará el mundo?». «Es claro», contestó el interpelado, «cuándo, vuecelencia, mande que se acabe». Agrega el cronista que el virrey tomó por lisonja fina la picante y epigramática respuesta. «Si viviría el hombre convencido de su omnipotencia» a la postre el buen lego mordió el anzuelo y empezó por desenterrar cien peluconas y la botica se puso luciendo en el mostrador cuatro redomas con aguas de colores y una garrafa con pececitos del río en los escaparates se ostentaban también algunos elegantes frascos de drogas, pero con el pretexto de que hoy se necesita tal bálsamo y mañana cual menjurge, llegó el boticario a arrancarle a su socio todas las muelas que tenía bajo tierra. Y pasaron meses, y el mocito, que entendía de picardías más que una culebra, le hacía cuentas alegres, hasta que aburrido carapulcra le dijo pues señor es preciso que demos un balance y cuanto más pronto mejor convenido contestó impávido cocuteo mañana mismo nos ocuparemos de eso y aquella tarde vendió a otros del oficio por la mitad de precio cuanto había en los escaparates y la botica quedó limpia sin necesidad de escoba cuando al día siguiente fue carapulcra en busca del compañero para dar principio al balance, se encontró con que el pájaro había volado, y por única existencia la garrafa de los peces. Púsose el lego furioso, y en su arrebato cogió la garrafa y la arrojó a la sequía diciendo, «¡A nadar, peces!» Y he aquí, por si ustedes lo ignoran, el origen de esta frase. Y luego el padre Carapulcra, tomándose la cabeza entre las manos, se dejó caer en un sillón de baqueta murmurando. ¡Ay, pícaro! Con cuatro simples me dijo que se ponía una botica. ¡Embustero! Él la puso con solo un simple y ese fui yo. Fin del capítulo veinticuatro.